0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkoffhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Heute geht es um das mach -mit museum Das ist ein fantastischer Ort in der Sehnefederstraße 5 in Prenzlauer Berg. Das mach -mit museum wurde von Corona ziemlich stark mitgenommen, aber wenn alles glatt läuft, hat es ab dem 1.9. wieder geöffnet. Und deshalb habe ich mit Marin Klingball über das Museum selbst, über ihre Aufgaben als Kuratorin und über die Pläne für die Zukunft gesprochen. Das Gespräch mit Marin ist zustande gekommen, weil das Kulturkaufhaus die Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuersenkung vom 01.07. an ausgewählte Kulturinstitutionen spendet und das mach museum eine dieser Institutionen ist. Danach gibt es zwei sehr schöne Empfehlungen und ein paar Neuerscheinungen aus dem Kinder- und Jugendbereich. Viel Spaß damit! Wer bist du?
1: Wer ich bin? Ich bin ja. Marit Lingweil. Und bin die pädagogische Leitung vom MACHMIT-Museum, kuratiere Ausstellungen und bin auch die stellvertretende Geschäftsleitung.
0: Ich glaube, ich war einmal vor sehr, sehr langer Zeit in dem Museum, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war ein großes Gebilde, in dem man drin herumklettern konnte. Und das hat so mittelmäßig funktioniert, weil ich eigentlich schon zu groß war, um da zu rumzuklettern.
1: Das große Kletterregal ist ein äh, Bestandteil vom Museum. Ein ganz heiß begehrter Ort, wo die Leute gerne, die zu uns zu Besuch kommen, so versuchen, ihren eigenen Weg zu finden und da durchklettern können. Und äh, nachdem sie einmal durch die Ausstellung gewandert sind und sich da umgeschaut haben, ist das genau der richtige Ort, um mal mit dem Körper so in Bewegung zu geraten. Und da gibt ja. es. Ganz viele verschiedene Nischen und Geheimverstecke, und da sind kleine Leute gerne unterwegs, aber auch große Menschen.
0: Aber es ist ja auch nicht das Einzige, was ihr da so habt, oder?
1: Nein, genau. Also, wir bieten interaktive Ausstellungen für Kinder zwischen drei und zwölf und ihre Erwachsenen an. Und dann gibt es das große Kletterregal, und immer ausgehend von den Ausstellungen bieten wir kreativ. Werkstätten an, die was mit den Ausstellungen zu tun haben. Im Moment zeigen wir keine Ausstellung, weil wir seit März leider geschlossen haben. Wir planen die Wiedereröffnung zu Anfang September und dann geht es weiter mit der Ausstellung auf dem Holzweg. Und in der Ausstellung geht es darum, wo wächst denn Holz, wo wachsen Bäume, wer erntet das Holz, was entsteht alles aus Holz. Welche Gegenstände begegnen uns dann in unserem Alltag stets und ständig, die hölzernen Charakter haben oder aus Holz hergestellt sind? Und damit beschäftigen wir uns dann auch in diesen Werkstätten im Museum. Da wird gesägt und gebohrt und geschliffen. Und da können in der Tischlerei verschiedene ja, Produkte hergestellt werden.
0: Ihr hattet, das habe ich auf eurer Website gesehen, auch Werkstätten für zu Hause, also dass man die Sachen mitnehmen konnte, richtig?
1: Genau, weil mit der Allgemeinverfügung, die Mitte März ausgesprochen wurde und in diesem Zuge ja auch alle Museen schlossen, schlossen auch wir unsere Türen. Und dann haben wir uns bemüht, aber für unsere eigentlich sonst zahlreichen Besuchenden Angebote äh, zu schaffen, die entweder digital zu erleben sind oder aber kreativ zu Tüten, die vor dem Museum mitgenommen werden konnten. Und das kam sehr gut an. Da gab es unter anderem auch eine Basteltüte, die sich auf unseren Schneeraum bezog. Denn der Schneeraum ist ein Modul in der, ähm, auf dem Holzweg Ausstellung die, dieses Modul ist total beliebt, da können Kinder in den Schneeraum reingehen oder auch Erwachsene und einmal erleben, wie sich Schnee anführt. weil es ist verrückt, aber es ist so, es kommen viele Leute zu uns ins Museum zu Besuch, die in Berlin noch nie Schnee erlebt haben, weil es die letzten Jahre auch nicht wirklich geschneit hat und dann haben wir gedacht da bieten wir doch mal einmal eine Schneewerkstatt ähm, und Basteltüte zum mitnehmen, mitnehmen an, die man sich dann vom
0: Museum abholen konnte. Und du hast eben gesagt, die Kinder mit ihren Erwachsenen. Das fand ich sehr, sehr gut.
1: Ja, also das mach mit museum ist ja ein Kindermuseum, ein Flaggschiff der Kindermuseumsszene in Deutschland, ein etablierter Kinderkulturort in Berlin. Und wir entwickeln Ausstellungen auch, Gemeinsam mit Kindern. Also wir haben seit ein, einigen Jahren einen Kinderrat, den wir einladen, mit dem wir dann Themen besprechen oder aber auch mit Kooperationskitas und Kooperationsschulen sprechen wir Inhalt oder einzelne Module. Teilweise werden auch von Kindern Module gestaltet oder es werden Filme gedreht oder Inhalte für die jeweiligen Ausstellungen geschaffen. Also die Prämisse ist, dass wir so konzipieren, dass wir die Zielgruppe erreichen, auch wenn die Frau Ringklebe oder Ringklebe die Museumsleitung und ich erwachsene Personen sind, orientieren wir uns an den Bedürfnissen und den, ähm, ja, den Maßgaben unserer Hauptzielgruppe und das sind die drei bis 12-Jährigen und wenn die dann ihre Erwachsenen mitbringen, dann ist das umso schöner, weil wir die Erfahrung machen, dass auch Erwachsene sich sehr wohlfühlen im mit Museum. Und ähm, das wünschen wir auch, dass da familiäre Momente entstehen und dieses Museum zu einem sozialen Raum wird, wo viele Verbindungen möglich sind.
0: Das macht dann bestimmt auch ziemlich viel Spaß, sich da Sachen für auszudenken, oder?
1: Es ist ein, eine unglaublich große Freude, diese Ausstellung zu kuratieren Und es ist ein ganz großes Geschenk, das kann ich nicht anders sagen. Und ich merke, dass in jeder Kurationsphase an bestimmten Punkten, dass ich mich so glücklich schätzen kann, dass ich eingeladen bin, regelmäßig mich mit ganz neuen Inhalten zu beschäftigen, ganz viele neue Menschen kennenzulernen. Und wenn das dann auch noch funktioniert, dass wir Inhalte schaffen, die gerne angenommen werden. Und zwar gerne angenommen bedeutet, dass ein Prozess beginnt. Also wir sind zwar ein außerschulischer Lernort, aber das mach museum hat nicht das Ziel, dass man einmal zu Besuch kommt und dann tausend Fragen geklärt bekommt und vollgepackt mit hundert 100 oder tausend Antworten nach Hause geht sondern eigentlich freuen wir uns, wenn Menschen zu uns zu Besuch kommen, die mit noch mehr Fragen nach Hause gehen, als sie gekommen sind, weil dann, ist ein, ja, dann hat eine Bewegung stattgefunden. Wir möchten, dass sich Menschen begegnen oder aber, dass Menschen an Orten, an Objekten, Texten, Filmen, Hörstationen oder auch interaktiven ähm, Modulen vielleicht auch in ein Selbstgespräch geraten. Und da einmal etwas Neues passiert.
0: Und jetzt soll es ab dem 1.9. wieder losgehen, richtig?
1: Ja, so ist der Plan. Und wir verfolgen täglich die, die aktuelle Lage. Und wir hoffen, dass sich die Fallzahlen jetzt nicht... Richtung September immer weiter verschlechtern und verschlimmern, sodass wir davon ausgehen, dass wir zum 1. September das machmit museum wieder eröffnen. Das wird anders sein als vorher. Also wir haben die Ausstellung Corona-sicher umgebaut. Es gibt einen Einbahnstraßenweg durch die Ausstellung, durch das Kletterregal, an den Werkstätten und durch die Tischlerei nach draußen. Der ist auch in eine Richtung begehbar und äh, im, in Form von Zeitfenstern besuchbar. Also über Online-Tickets, das hatten wir vorher auch nicht, das ist neu, kann man sich viertelstündig Besuche äh, buchen und dann auf diesem ähm, Holzweg in der Holzausstellung die, die, das Mal mit Museum genießen. Aber anders als die Menschen das Museum sonst kannten, da war es nämlich eigentlich immer so, dass die Besuchenden das Haus besuchten und dann ihren ganz eigenen Weg gefunden haben. Und das ist eigentlich auch unser Grundkonzept. Wir gehen davon aus, dass die Menschen, die zu Besuch kommen, ihre Orte in der Ausstellung finden, die für sie passen, die für sie richtig sind, die sie interessieren und versuchen so wenig wie es geht, ein Leitsystem vorzugeben. So mussten wir uns aber jetzt Corona-bedingt ähm, umstrukturieren und haben da auch lange gerungen und überlegt, ist das überhaupt möglich? Also können wir weg von eigentlich der mach mit museums idee gehen, dass sich alle ganz frei in dem Haus bewegen können, dass alle ganz intensiv in Interaktion mit Dingen geraten, weil auch das mussten wir ganz deutlich und ganz äh, drastisch runter reduzieren. Aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, die funktioniert, also es gibt diesen Holzweg, auf dem die Ausstellung erkundet werden kann und dazu gibt es so ein ForscherInnenheft, was begleitend und unterhaltend diesen Weg unterstützt.
0: Warum habt ihr nicht schon im Mai wieder aufgemacht?
1: Also die, die Schließung Mitte März hat ja einen, wirklich eine also ganz drastische Auswirkungen für das Museum. Also Seitdem befinden wir uns wirklich in einer existenzbedrohten Lage, weil das mach museum ja ein privates Museum ist und wir uns zu 72 Prozent über die Eintrittsgelder finanzieren. Und seit Mitte März haben wir keine einzelne Eintrittskarte verkauft und haben auch ähm, viele unseren, unserer Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken müssen, was auch kein leichter Weg war. Und haben jetzt durch Corona-Zuschüsse und durch andere Projektanträge und Unterstützungszusagen auch vom Bezirk die Perspektive, dass, dass wir das schaffen werden. Aber es ist, also die Kuh ist noch nicht vom Eis. Es, es ist immer noch gefährlich, weil wir nicht wissen, wie sich der Herbst weiterentwickelt, weil wir nicht wissen, wie überhaupt die Familien auch ein Kindermuseum wieder annehmen, wenn die Fallzahlen hochgehen, alle vielleicht eher ängstlicher werden. Wirkt sich das sicherlich ja auch auf das Besuchendenverhalten aus. Wir sind ganz doll darauf angewiesen, dass viele Schulklassen und kita ins Museum kommen. Das sehen wir jetzt für den beginnenden Herbst noch nicht so, dass da so viel Bewegung sein wird, beziehungsweise auch noch nicht ganz genau, wie wir große Gruppen auf unserem Holzweg in der ähm, Holzausstellung im Museum händeln können. Also da müssen wir einmal schauen, wie sich, diese, wie sich die besuchenden Größen für den Herbst herausstellen. Und dann begann die Wiedereröffnungsphase vieler Museen, Mitte Mai, Mitte, Ende Mai. Und dann waren wir ganz euphorisch und haben gedacht, okay, das ist ja eine Option. Wann machen wir jetzt auf? Wann wollen wir wieder öffnen? Und wussten aber da eigentlich schon, dass die schlimmen Museumsmonate sind ja Juni, Juli, August, das sind die Monate, da ist es draußen heiß und schön und alle wollen am See sitzen und Eis schlecken und gehen auch ohne Corona eher selten ins Museum. Ja. Und dann haben wir das gegengerechnet und haben beschlossen, das geht leider gar nicht. Wir können nicht die Mitarbeitenden aus der Kurzarbeit zurückholen. Das Museum öffnen, weil das würde bedeuten, wenn wir aufmachen, dass wir wirklich 98 Prozent unserer ganzen Belegschaft brauchen, weil mhm. es ist egal, wie viele Leute an einem Tag ans Nachmittagsmuseum kommen. An der Kasse muss jemand sitzen, in der Buchungsabteilung äh, muss jemand da sein, der für Fragen zuständig ist. Das hätte sich nicht gerechnet und dann haben wir beschlossen, dass wir zum September wieder öffnen.
0: Okay, ich habe auch gesehen, dass ihr auf der Webseite einen Spenden-Button habt. Habt ihr das dann ihr explizit aufgerufen, zu spenden? oder?
1: Genau, wir haben da über die Webseite aufgerufen, uns zu unterstützen. Es gab auch Soli-Aktionen vor dem Haus, da haben wir Soli-T-Shirts verkauft und ähm, über Start Next gab es auch eine oder ich glaube mittlerweile zwei Kampagnen und da sind auch wirklich viele Gelder zu, sch, zusammengekommen. Das ist wirklich berührend zu sehen, wie Leute sich engagieren und spenden, auch wenn es wenig Geld pro Person ist. Aber wir, wir merken, dass die, die Menschen in der Stadt das Mach-Mit-Museum wollen und wünschen und daran teilhaben wollen, dass es weiter besteht und einfach auch die Geste des Unterstützens nehmen wir als Mutmacher. Also es ist unglaublich wichtig, dass wir nicht nur Geld gesammelt haben, also unser Funding- Ziel ist nicht erreicht worden, aber es sind doch einige tausend Euro zusammengekommen. Aber auch die wirklich die solidarische Unterstützung ist für die Arbeit in dem Museum für die Frau rinkle und mich ungemein wichtig, weil die letzten Monate waren ganz anstrengend und ganz hart und wir wussten an vielen Orten nicht, wie es weitergeht und wissen es auch immer noch nicht. Es kann auch immer sich ja. noch wenden und doch wirklich nochmal in die Richtung gehen, dass es vielleicht nicht zu retten ist. Das wollen wir nicht hoffen und wir tun alles dafür, dass es nicht so wird. Und deswegen ist es unglaublich motivierend und unterstützend, wenn wir die Stimmung aus der Welt zurückgespiegelt bekommen, dass, dass wir wichtig sind für viele Menschen.
0: Es ist so ein bisschen ein Licht im Dunkel dann, schätze ich.
1: Ja, eine Bestätigung dahingehend, dass wir qualitativ hochwertige Kinderkulturarbeit leisten, die auch nach wie vor gewünscht und gewollt ist. Also wir könnten, wir können ja keine Ausstellung kuratieren, ohne dass Besuchende kommen. Also dann könnten wir Ausstellungen für uns alleine planen und umsetzen. <lacht> dann wäre es aber keine Ausstellung, weil eine Ausstellung wird zu einer Ausstellung, wenn Leute zu Besuch kommen. Ja. Und da sich immer einmal zu prüfen, ist das noch so am Puls der Zeit? Ist das wirklich so, dass die heutigen Menschen zwischen drei und zwölf unsere Angebote wünschen und wollen und äh, finden wir dann eine Sprache, wo wir sie ansprechen können und wenn wir dann mitbekommen, dass wir schmerzlich vermisst wurden in den letzten Monaten, ist das der beste Beweis dafür, dass wir da richtig liegen und dann äh, sind wir motiviert und beauftragt, weiterzumachen, weil wir haben noch ganz, ganz, ganz viele Ideen, hm. die wir auch gerne noch in die Welt bringen wollen.
0: Gab es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Noch was, was dir wichtig ist, was du noch ähm, gesagt haben möchtest?
1: Und zwar ist es so, dass diese Corona-Krise ja nicht nur das Nachmitt-Museum stark angegriffen hat und gebeutelt hat und in wirklich eine große Existenznot ähm, befördert hat, sondern so geht es ja vielen Kulturorten, auch vielen Kinderkulturorten. Und Durch diese Krise haben wir ganz deutlich gemerkt, auch wenn wir mit anderen Kulturschaffenden im Gespräch waren, dass Kulturorte ganz wichtige Orte sind. Es sind Schutzräume, in denen Erlebtes bearbeitet werden kann, in, dem, in denen soziale Interaktionen stattfinden, in denen oder an denen ähm, ja, Entspannung stattfinden kann an denen auch gelernt und geliebt und gelebt werden kann. Und Kulturorte und vor allen Dingen auch insbesondere Kinderkulturorte und Kindermuseen sind absolut wichtige Orte und schützenswert. Ja. Und dafür müssen wir alle kämpfen, dass es diese Orte weiterhin gibt. Und zwar auch mit einem hohen Maß an Freiheit. Weil die Gefahr, die ich gerade sehe, ist, dass sich die ganz großen Fische retten können und weiterhin ihr Programm fahren können und viele kleinere, nicht 100% staatlich finanzierte Orte untergehen. Und das sehen wir jetzt schon. Das hat schon angefangen, dieses Sterben. Und wir müssen alle zusammen uns wirklich ganz doll anstrengen, dass es nach wie vor freie, lebendige, Kulturorte für Kinder gibt in dieser Stadt, Stadt, in diesem Land und auf der ganzen Welt.
0: Ab dem 1.9. hat das Mach-Mit-Museum in geändertem Rahmen und auf engen Pfaden wieder geöffnet. Über die Shownotes unter dem Podcast oder via kulturgut.podigy.io findet ihr das Museum im Netz oder ihr schaut direkt unter machmitmuseum.de nach. Ich bin vielleicht zu groß für das Kletterregal? Also da, sie sagt ja auch, Kinder sollen mit ihren Erwachsenen dahin gehen und ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich bin zu groß. Aber vielleicht habe ich ja irgendwann mal Grund dahin zu gehen und dann wäre es cool, wenn es immer noch da ist. Wie üblich habe ich nach dem Interview um eine Empfehlung gebeten und Marin hat auch eine geliefert. Sie liest sogar daraus vor.
1: Und zwar habe ich da einen absolut tollen Buchtipp. Und zwar heißt das Buch Flosse, Fell und Federbett von Nadja Budde. Die ist Autorin und Illustratorin. Das Buch ist im Peter-Hammer-Verlag erschienen. Und das hat mir über diese ganze Corona-Zeit ganz oft das Einschlafen versüßt. Denn in diesem Buch geht es einmal darum, was passiert, wenn man nicht einschlafen kann. Ich könnte das auch einmal vorlesen. Sehr gerne. Flosse, Fell und Federbett von Nadja Budde. Kannst du abends gar nicht schlafen und die Sache mit den Schafen funktioniert nicht mehr bei dir, dann probier ein anderes Tier. Eins mit Borsten oder Federn oder Schuppen oder Leder. Ohne Zählen kannst du wählen zwischen Flosse, Flügel, Fell. Entscheide schnell. Du kannst mit Hummeln schummeln oder mit Hummern schlummern, mit Schaben traben, mit Motten trotten, mit Hasen rasen, mit Mopsen hopsen. Vielleicht willst du mit Hechten fechten oder Pfauen kauen, mit Muscheln tuscheln, mit Kröten flöten, mit Forellen bellen, mit Krokodilen zielen. Du könntest mit Meisen verreisen oder mit Ziegen fliegen? Was wirst du tun? Entscheide dich hier. Möchtest du vielleicht mit mir und ein paar Salamandern wandern? Mit Hyänen gähnen? Matten Ratten einen Besuch abstatten? Oder lieber dem Biber mit Fieber? Wollen wir mit Eulen heulen bis früh um acht? Oder lieber nicht? Dann löscht das Licht. Gute Nacht.
0: Schön. Ich habe es jetzt nochmal gefunden. Es sieht sehr, auch sehr schön illustriert aus. Sehr ungewohnt ein bisschen.
1: Mhm. Ja. Und die sehen also, alle so
0: schön müde aus, die Tiere.
1: Genau, die sehen müde aus. Und ich finde, die Nadja Bode, also die nächste Ausstellung, die wir machen mit Museumplan, wird eine Ausstellung sein zum zum Thema Kinderliteratur. Es geht um Bücher und Geschichtenwelten und wir hoffen sehr, dass wir da auch eine Kooperation mit der Nadja Budde hinbekommen werden. Da ist schon einiges in Planung, aber noch nichts ganz Konkretes. Und ich bin aber unabhängig von dem Ausstellungsthema absoluter absolute Fan von Nadja Budde, weil es so wunderschön ist, ihre Verse zu lesen und bei mir funktioniert das absolut super, dass ich dann in, wirklich in so Gedanken- und Fantasieräume eintreten kann, die mich immer wieder überraschen hm. und die mich abholen und mitnehmen und äh, verzaubern und entführen, um einmal da wirklich zum Beispiel mit Hummern zu schlummern.
0: Soll ich jetzt mit lauter Musik wieder wecken? Keine Sorge, die nächste Empfehlung kommt von Caroline aus der Kinderbuchabteilung im zweiten Stock.
2: Dieses Jahr hat äh, Tienemann ein Sammelband rausgebracht von Dr. Brumm. Das ist einer meiner absoluten langjährigen Lieblingshelden im Kinderbuch, vor allem im Bilderbuch. Das ist einfach ein ganz dusseliger Bär und er lebt verschiedene Abenteuer.
0: Aber er ist ein Doktor. Wie kann er dann dusselig sein?
2: Tja, also da hat noch keiner gefragt, warum der Doktor heißt. Äh, das wäre mal eine interessante Frage an Daniel Napp tatsächlich. Weil er ist eigentlich nicht so intelligent, aber eben sehr liebenswert. Hm. <lacht> er hat einen super coolen Freund, den hat er immer dabei. Das ist ein kleiner Goldfisch mit dem wunderbaren Namen Pottwal.
0: <lacht> Wie hat er den dabei? Den in so einer Plastiktüte so im Findet-Nemo-Style?
2: Äh, nee, tatsächlich hat er den im äh, Goldfischglas. Äh, passieren auch absolut. Äh, verschiedenste Abenteuer, dass äh, das Goldfischglas zu Bruch geht und der dann mal im Honigtopf wohnen muss, ähm, hat aber immer seine Palme dabei und seinen Liegestuhl und ähm, ist auch immer ausgestattet. Also es ist immer witzig. Man findet immer kleine Details dann in dem Aquarium, die zur Geschichte passen. Okay. Genau.
0: Wie bist du mal auf den gekommen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, das gibt es schon total lange, also die einzelnen Bilderbücher. Es gibt auch total viel, viele ähm, verschiedene andere Formate, also es gibt ihn, ich finde ein ganz zuckersüßes ähm, Stop-Motion-Video. Auf YouTube findet man. Das ist eigentlich nur ein kurzer Trailer mit den äh, Slapstick-Witzen. Und ich finde es auch großartig mit besonder also mit einem Extra Dr. Brumm. Lied. <lacht> und ich empfehle es total gerne für Erstleser tatsächlich, weil es gibt die Bilderbücher, die man super schon so dreijährigen Kindern vorlesen kann, was aber auch vor allem Spaß für die Eltern ist, weil oft ist es so ein bisschen also der Humor, den können Kinder vielleicht nicht immer, aber für Eltern ist es auf jeden Fall lustig. Und die Kinder finden dann aber super witzige kleine Details auf den Bildern und so. Genau, und in den ähm, Comics, das sind einfach immer so drei, vier Bilder, so ein bisschen Comic-Stil und es ist ein Witz, also ganz klassische Witze wie dieser... Ähm, guck mal, ob mein Blinker geht und der Dr. Brumm sagt, geht, geht nicht, geht, geht nicht. Also so diese, die man eigentlich kennt und die sind dann illustriert. Und es ist super cool für Erstleser, wenn die richtig so ein Buch suchen. Sie können alle Buchstaben und wollen mal ihr allererstes Buch lesen, ähm, was sie ganz alleine schaffen. Und das sind dann einfach zwei Seiten mit fünf Bildern und relativ wenig Text. Und das macht einfach richtig Spaß, das dann eben selber zu können. So. Und man hat total das Erfolgserlebnis, wenn man sagt, boah, ich habe drei
0: Geschichten gelesen. <lacht> Was war jetzt das hier? Die, das ist die Verrückte Woche. Was ist genau, das Besondere die, daran?
2: Die Verrückte Woche ist ein Sammelband. Da sind sieben Geschichten drin. Ich glaube, im Bilderbuch gibt es schon neun. Für nächstes Jahr ist auch noch mal ein ganz neues Abenteuer angekündigt. Und ähm, die sind einfach zusammen. Also es gibt noch einen anderen Sammelband, da finde ich das ähm, fast noch besser gelungen. Da sind zwischen denen immer so kleine Comics. Da sind nur vier Bücher drin und dann sind die Comics dazwischen. Und das fand ich aber toll. Das ist so ein bisschen Gimmick einfach. Mhm. Genau, aber zum Vorlesen sind die alle super und hier hat man halt sieben auf einmal. Sieben
0: Stück. Wie lange, wie lange hat Mensch damit Freude? Ist es dann was, was sehr, sehr schnell durchgeht oder kann man das schon ein bisschen strecken?
2: Also ich weiß nicht, wie lange man an einer Geschichte liest. Es ist nicht so wahnsinnig viel Text, aber man kann ganz viel drüber reden und gucken, was man entdeckt und so. Und tatsächlich ist das Alter, ab drei geht es, aber man kann das echt total lange machen. Und ich finde auch gerade Erstleser und dann, wenn man richtig lesen kann, es macht einfach Spaß immer wieder zu entdecken. So ein bisschen auch Patterson-mäßig. Das ist einfach auch später noch cool.
0: <lacht> okay, also gibt es immer schön... Da habe ich auch die ganze Zeit dran gedacht, weil das so mein Ding Patterson-Findus, dieses, da findet man noch einen Muckler irgendwo und so weiter und so fort, genau. auch wenn man nach 20 also Jahren nochmal also reinguckt. So
2: detailliert ist es nicht, aber es gibt auch immer Hühner, die total witziges Zeug machen. <lacht> Und ähm, irgendwie tauchen dann auch immer wieder Figuren auf. Der Otter zum Beispiel, der heißt Bauer Hackenpiep und ähm, ist eigentlich immer so der Gegenspieler. Der ist immer der, der alles korrekt macht und der Dr. Brumm das halt so ein bisschen verballert. Es gibt total viele verschiedene Geschichten. Es ist ähm, zum Beispiel feiert Dr. Brumm Geburtstag und hat dann eine ziemlich... Äh, skurrile Party, weil er vergessen hat, dass er Geburtstag hat und muss mal so aus dem Ärmel schütteln. Und dann macht er einen Kurztrip nach Hula Hula, weil der so billig war und ist dann quasi zwölf Stunden geflogen, einen Tag da und zwölf Stunden zurück. <lacht> Oder er macht Ausgrabungen mit so einem Mikrowellendetektor und findet ein Dinosaurier-Skelett oh nice. im Vorgarten.
0: <lacht> und die ganze Zeit immer mit dem Goldfisch in der Hand? Genau,
2: den hat er immer, den hat er immer dabei. Wow. Und der Goldfisch ist eigentlich auch der der ein bisschen das im Kopf hat.
0: Ja, das ist die das, the Brains of the Operation.
2: Genau. Aber es ist einfach herrlich, weil der Dr. Brumm, der ist halt so gutgläubig und so naiv und dann passiert halt so, so wirklich ein Schlamassel nach dem nächsten, tapst er halt so rein so und ist immer jedes Mal völlig äh, perplex davon.
0: Klingt sehr gut. Cool, vielen, vielen Dank. Ist dir noch was, noch was wichtig dafür?
2: Dafür, also es gibt es auch noch als CD, das finde ich auch total toll, weil es äh, wahnsinnig toll interpretiert von Peter Kämpfe und gibt es auf Audio-CD oder auch als die Toni-Figur. Genau, und es gibt es auch als bilderbuch kinos finde ich auch toll, gerade für Schulen, Kitas oder auch für zu Hause kann man sich das runterladen, an die Wand beamen und dann wird es auch vorgelesen oder man liest das selber, genau. Auch großartig, find finde ich.
0: Fancy. <lacht> Was es nicht alles gibt. Der Trailer für Dr. Brumm ist wirklich sehr zauberhaft und wie es bei diesen Empfehlungen so ist, am Sonntag wird das Buch direkt verschenkt. M manchmal habe ich das Gefühl, ich schaufle mir mit dem Podcast selbst ein Grab. So viele Sachen landen auf meiner Liste. Ei, ei, ei. Es ist eine Weile her, dass ich auch eine Empfehlung abgegeben habe. Nun geht es heute in Richtung Kinder- und Jugendbuch und wir hatten mit Flosse, Fell und Federbett ein Buch für ganz kleine oder sehr müde Menschen und Dr. Brumm ist für die, die gerade ihr erstes Buch alleine lesen wollen und da fehlt noch was für die, die schon regelmäßig ein Buch nach dem anderen verschlingen und ich musste eine Weile überlegen, ich kann schließlich nicht immer nur Comics empfehlen, auch wenn ich das echt gerne machen würde. Also bin ich bei Nevermore gelandet. Das erste Buch in der Nevermore-Reihe von Jessica Townsend heißt Fluch und Wunder und erzählt von Morrigan Crow. die glaubt, sie sei verflucht. Also wenn sie an der Marmeladenfabrik vorbeifährt, dann wird die Marmelade schlecht und das ist dabei nur das geringste Übel. Sie soll nämlich, so wie es sich für ein wie sie verfluchtes Kind gehört, an ihrem elften Geburtstag sterben. Und um, das wäre ein ziemlich kurzes Buch gewesen. Stattdessen kommt an ihrem 11. Geburtstag der mysteriöse Jupiter North und nimmt Morrigan mit nach Nevermore. Das ist eine ganz wundervoll abgefahrene Welt, unter anderem wird da an Regenschirmen zwischen Häusern hin und her gefahren, das ist super cool. Hier muss sie sich als illegale Einwanderin behaupten und durch die Teilnahme an verschiedenen Prüfungen ihre Rückkehr in die ja, ganz normale, langweilige Welt verhindern. Ganz davon abgesehen, dass da Schattenwölfe und so weiter auf sie warten, es überhaupt nicht sicher für sie wäre, zurückzukehren. Sie reitet für diese Prüfung auf gigantischen Katzen, lernt zum ersten Mal in ihrem Leben Freunde kennen und staunt sich mindestens zwei Löcher in den Bauch. Ich dann dabei auch. Denn Nevermore ist ein fantastischer und wundersamer Ort. Jessica Townsend hat sich bei Nevermore offensichtlich bei Harry Potter inspirieren lassen. Aber für mich war das meistens eher ein Bonus, als dass mich das gestört hat. Und das Buch ist herzerwärmt, sehr lustig und voller großartiger und abgefahrener Ideen. Ganz ehrlich, das Wettrennen auf der großen Katze ist nur der Anfang und wir haben noch nicht mal von den Drachen gesprochen. Und Morrigan hat ziemlich schnell einen guten Kumpel, der heißt Hawthorne und dann gibt es einen Fass voller Frösche und ach, egal, das müsst ihr dann selber rausfinden. Ich darf jetzt nicht das ganze Buch erzählen. Ich habe die ersten beiden Bücher in der Nevermore-Reihe von Jessica Townsend mit Freude verschlungen. Es gibt sie sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und das dritte Buch sollte eigentlich im März erscheinen, wurde jetzt aber auf Oktober verschoben. Aber als alter Fantasy-Leser bin ich diese Form von Kummer ja gewohnt. Und für die Leute, denen Harry Potter aus gegebenen Umständen gerade so ein kleines bisschen madig wird, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Es ist eine superschöne Buchreihe, die ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen möchte. Sollte euch das alles immer noch nicht reichen, dann hat Caroline mir noch ein paar Neuerscheinungen aus dem zweiten Stock, wo die Kinderbücher sind, mit auf den Weg gegeben. Vielleicht ist da noch etwas dabei. Betsy hat lila Haare und ist die Tochter einer Meerjungfrau und des besten Eismachers der Welt. Mr. Tiger ist mit winzigen Zirkusakrobaten unterwegs und alle zusammen müssen sie die Prinzessin der kleinen Gongalonen wieder zurückverwandeln. Ihre böse Schwester Olaf hat eine Kröte aus ihr gemacht. Da hilft nur das magische Wunscheis. »Mr. Tiger, Betsy und das magische Wunsch heißt, ist ein wunderschön illustriertes, innen oft blaues und sehr liebevolles Buch für Kinder ab acht Jahren. Mich hat es, als ich das in der Hand hatte, stark an die unendliche Geschichte erinnert, wo die Schrift ja auch immer so unterschiedliche Farben hat. Geschrieben hat es Sally Gardner und es ist bei DTV erschienen. Illustriert hat es Nick Marland und übersetzt wurde es von Susanne Hornfeck. Es hat 192 Seiten und ist ein sehr schickes Buch. Für Weg war das Ihmchen von Jan Philipp Remster werde ich einfach den Klappentext vorlesen. Das zu versuchen in eigene Worte zu fassen, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Weg ist das Ihmchen, Kurt Peter ist ganz verzweifelt. Im doofen gelben Haus ist das Ihmchen nicht, im komischen grünen Haus auch nicht. Zusammen mit Beine macht sich Kurt auf die Suche nach seinem Ihmchen. Bei Inge Rölling finden sie statt des Ihmchens ein Matz mit Schnabel und Pfoten, der schlüpfrige Matrosenlieder singt und die kleine Linse, die angeblich in Korea zur Welt gekommen ist, alt etruskisch lernt und überhaupt sehr schlau ist und sehr viel redet. Und noch jemand wohnt bei Frau Rölling im Haus, und zwar im Oberstübchen. Gott nämlich. Aber mit dem ist nicht viel anzufangen, weil er immer am Schreibtisch hockt und neue Welten zeichnet. Aus dem Haus geht er nie. Woher soll der also wissen, wo das Ihmchen ist? Der weiß ja eigentlich gar nichts. Linse schließt sich den beiden Jungs an. Auf ihrem Weg begegnen die drei einer Mövenden Grätsche, einem knutschenden Liebespaar, dem überdimensionalen krokodil und schließlich der Höllenköchin und ihrem Sohn, dem schlimmen Urs, der Geburtstag hat und sich was richtig Leckeres wünscht. Ihmchen in Stinkpampe nämlich. Ob das gut ausgeht? Weg war das Ihmchen, wurde von Jan Philipp Remstmar geschrieben und von Nikolaus Heidelbach illustriert. Es ist im Camper Verlag erschienen und hat 140 Seiten. Niemand steht gerne im Stau, auch der kleine Affe nicht. Also macht er sich kurzerhand allein auf den Weg zurück zur Mutter und entdeckt dabei in den verschiedenen Autos, die da im Stau stehen, so manche Kuriosität. Den Bus mit den Fischen fand ich persönlich am besten. Schöne Illustrationen und lustige Reime machen aus dem drögen Stau ein rasantes Rennen. Das Buch wurde mit dem New York Times New York Public Library Best Illustrated Book Award ausgezeichnet. Leo Timmers hat das rasante Buch geschrieben und illustriert. Übersetzt hat Ebi Naumann und erschienen ist das Buch bei Magellan. Es hat 32 Seiten. Jim ist mies drauf. Die Sonne ist zu hell, der Himmel zu blau und keiner seiner Kumpels kann ihn aufmuntern. Er hat aber ganz sicher keine schlechte Laune. Susanne und Max Lang haben ein kleines und sehr schönes Bilderbuch geschrieben, in dem es okay ist, mal schlecht gelaunt und wütend zu sein. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Jim ist mies drauf von Susanne und Max Lang, ist im Löwe Verlag erschienen, wurde von Pia Jungert übersetzt und hat 32 Seiten. Da sollte doch was dabei gewesen sein, oder? Für meinen Teil überlege ich schon eine ganze Weile, was wohl ein Ihmchen ist und wie wohl das magische Wunscheis schmeckt. Ähm, Wenn es nach dem Buch geht, dann geht das, gibt es das auch nur bei blauem Mond und der Mond ist ja eigentlich nur sehr selten blau. Naja, alle genannten Bücher findet ihr wie immer im Kulturkaufhaus. Ihr könnt auch anrufen und reservieren oder zu euch nach Hause schicken lassen, ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, was auch immer für euch am besten funktioniert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn bitte weiter und lasst uns eine Review bei iTunes da. Fünf Sterne wären fantastisch, dann finden noch mehr Menschen den Podcast und das ist natürlich für alle Beteiligten sehr, sehr schön. Über Feedback freuen wir uns auch sehr. Das könnt ihr am besten an kuka marketing -at schicken. Shownotes und Links zu allen genannten Büchern gibt es unter kulturgut.podigy.io. Wenn ihr ins Mach-Mit-Museum geht, dann bestellt schöne Grüße. Ab dem 1.9. geht das wieder. Kulturgut wird von mir, Lele Lukas, produziert. Danke an Maren Klingbeil für das feine Gespräch und danke an Caroline für die Empfehlung und die Hinweise auf die Neuerscheinung. Die Musik für den Podcast kommt von Paul Hankinson und die Illustration von Rahel Süßkind. Lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske, zerfließt mir nicht in der Sonne und bis bald.